شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجدداً در خدمت جناب آقای دکتر موسویان رئیس هیئت اجرایی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی در ایران هستیم آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم خدمتتون درود بر شما و درود به همه هموطنان عزیزی که از طریق رسانه شما صدای من رو میشنوند خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتین و امیدوارم که از اتاری و خانواده محترمم در این روزهای پرآشوب ایران شاد و سلامت خیلی متشکرم ولی در این روزها که ملت ایران شاد نمیتونن باشن با توجه به حوادث سنگینی که در دو ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده و عده زیادی از هموطنان ما عزیزان خودشون از دست دادن جامعه ایران ازاداره و شادی نمیتونه داشته باشه و من از فرصت استفاده میکنم از همینجا به همه هموطنانم به ویژه کسانی که عزیزان خودشون رو در این ماجراها از دست دادن تسلیت هم میگم حقیقتا اشاره فرمودیم به یه واقعیت شاترخی که در طول این دو سه ماه گذشته یعنی در واقع از ماه آبان عواست ماه آبان ماه وطن برادیره ما روزهای پراشوب سختی رو شاهد بوده و هر چند روز یک بار اتفاقات جدیدی میافته که واقعا نمیدونه چطوری باید توصیفشون بکنه بفرمایید برای بینندگان و عزیز ما که چه دارد میگذرد چه گذشته است چه داره میگذره چه میشود انتظار داشت و چه باید کرد بله در اواخر آبان دقیقا روز 24 آبان ماه حکومت جمهوری اسلامی در نیمه شب یک باره بدون مقدمه اعلام کرد که قیمت بنزین رو به سه برابر قیمت قبلی افزایش داده و این به اصطلاح اعلام افزایش بدون مقدمه و به طور ناگهانی روی قشهای مختلفه مردم ایران خیلی اثر شدیدی گذاشت اثر دراماتیکی گذاشت و صبح روز بعد اعتراض ها در شهر به شهر ایران در شهرهای کوچک و بزرگ شروع شد اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و خب مردم میدونستن که این افزایش قیمت فقط منحصر به بنزین نخواهد ماند و روی تمام قیمت ها اثرگذار هست و بنزین یک کالای استراتژیکه که قیمتش تحت تاثیر قرار میده قیمت خیلی از کالاها و به دنبالش قیمت خدمات و بنابراین در حالی که ملت ایران در شرایط 
باید تنگنای اقتصادی به سر میبرن و در حقیقت زیر بار همین قیمتهای کنونی هم کمر خم کردن یه دفعه با افزایش قیمتهای جدیدی روبرو میشن اینی که واقعا به صحنه اومدن در بیش از دیویس شهر کشور شهر کوچیک و بزرگ کشور اعتراض شروع شد و حکومت این اعتراض هایی که مردم به شکل مدنی شروع کرده بودند و دست خالی اومده بودند به تظاهرات این رو به شدت سرکوب کرد و به خون کشید و نتیجه این شد که صدها نفر کشته شدن هزاران نفر بازداشت شدن به زندان برده شدن و بالاخره این اعتراضات رو با سرکوب شدید این شکلی ظرف سه چهار روز تونستن متوقف بکنن و خب این اعتراضات ظاهرا متوقف شد ولی همه میدانند که یک خاکستری بود که به روی آتش ریخته شد و این آتش زیر خاکستر هر لحظه و هر روز ممکنه از جای دیگر زبانه بکشد و بالاخره در چهلم این شهدای اعتراضی آبان ماه بعضی از خانواده های این کشته شدگان این شهدا فراخان دادن برای بزرگداشت چهلمین روز در گذشت اونها این فراخان هم باز با ممانعت روبرو شد حتی خانواده های این شهدا رو بازداشت کردند که اینها کارهای ناسحیحیه نادرستیه یه خانواده داغدار که جوان 27 ساله مهندسشون رو از دست دادن حالا برای برگزاری چهلومین روز در گذشتش که سنت و رسم ما ایرانیان هست میخوان یه مراسمی برپا بکنن نه تنها از مراسم جلوگیری میکنن بلکه میان پدر و مادر و عمو و دایی و تمام فامیل رو هم بازداشت میکنن و به زندان میبرن خب این حادثه تلخی بود که ما در آبان داشتیم گسترده و پیرامون این خبرهای ناگوار دیگری هم به گوش می رسید که بعضی جنازه ها این ورانور پیدا می شدن حتی تو دانشگاه ها مثل دانشگاه احواز چند نفر دانشجو جسد چند نفر دانشجو پیدا شد و بعد حادثه بعدیمون این در این روزهای اخیر بود که در هجدهم دیما هواپیمای مسافربری هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 مسافر مورد اصابت موشک پدافند فدایی سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد و این حادثه واقعا دلخراش بود و ملت ایران رو ازادار کرد و به دنبالش باز اعتراضات و تظاهرات و 
بیشتر تظاهرات به این دلیل بود که به اصطلاح دستگاه های زیرب که این کار را انجام داده بودن پنهانکاری کردم و سه چهار روز مسئله اصابت موشک رو مطرح نمی کردن و می گفتن یک سانعه هوایی اتفاق افتاده برای هواپیما و اشکال فنی بوده باعث شده و از این این مسئله رو افشا کردن و قبول کردن که دفاع هوایی سپاه پاسداران باعث سقوط این هواپیما بوده و این اعتراض ها هم باز با سرکوب رو به رو شد بیشتر این اعتراضات در دانشگاه ها صورت گرفت غیر از اینکه حالا قشرهای مختلف مردم هم بهش پیوستن ولی در دانشگاه ها و دانشجویان آگاه و از خودگذشته ما که در راه آزادی و استقلال کشور گام برمیدارن و درست فکر میکنن و شعارهایی که مطرح کردن نشونه درایتشون و بیدار دلیشون بود و آگاهیشون بود که خیلی شعارهای منطقی و درست در راه آینده سازی بود و حتی چگونگی شکگیری آینده کشور رو تو شعارهاشون مطرح میکرد آیت به صحبت به نظر میاد به نظر من اینطور میاد که برای این واقعیت که مثلا در آبان ما این سیاستی که اعلام شد از نظر اقتصادی روی بخش عمده از جامعه ما که چند روز قبل شکل اجتماع نکنم آقای روحانی اعلام کرده بودن که 6 میلیون نفر بالای 6 میلیون نفر در ایران نیازمند اعانه معیشتی هستند که باید دولت بهشون نظر معیشتی کمک کنه و یا و علارغم این واقعیت که تعداد خیلی زیادی کشته شدن چند صد نفر همونجوری که فرمودیم یا مثلا در حادثه بسیار درخراش سقوط هواپیمای اوکراینی که بسیار درخراش بود یه جوری روانشناسی ما ایرانی ها رو روش اثر گذاشت یه عامل دیگه ای که خیلی به نظر به چشم میخوره و باعث تکون خوردن مردم شده بیشتر اینم این حس هیچ انگاری مردمه که مثل احساس حقارتی که به مردم دست تحمیل میکنن از طرف رژیم آیا اینطوری نیست؟ دقیقا همینطوره شما ببینین که از ابتدای پیروزی انقلاب از چهر سال پیش اولین اشتباه بزرگ حاکمیت این بود که شعارهایی که مردم برای انقلاب سر میدادند و به دنبال اون شعارها اهدافی رو برای انقلاب در ذهنشون ترسیم کرده بودند اونها رو زیر پا گذاشت اولین شعارهایی که مردم میدادند آزادی بود آزادی استقلال عدالت جمهوریت اینا خواسته های مردم بود از انقلاب ولی ما دیدیم که این کسانی که به هر حال 
اهرم قدرت رو در اختیار گرفتن بعد از پیروزی انقلاب تمام این شعارها رو به دست فراموشی سپردن و آزادی رو فقط برای خودشون و طرز تفکر خودشون مثل اینکه در نظر داشتن و به دگراندیشان و کسانی که به شکل دیگری فکر میکردن اصلا اعتناعی نکردن و آزادی به بوته فراموشی سپرده شد شعار میدادن نه شرقی نه غربی نه شرقی نه غربی یعنی اینکه سیاست خارجی باید یه سیاست خارجی مستقل ایرانی باشه جدا از بلوک های قدرت شرق و غرب ولی ما دیدیم که این شعار هم زیر پا گذاشته شد و در حالی که مثلا به سفارت آمریکا تعرض شد و اشغال شد این سفارت و کارکنان سفارت به مدت 444 روز به اصطلاح زندانی جمهوری اسلامی بودن در این حال از اون ور یه اتحاد استراتژیک گفتن ما با روسیه داریم این باز هم عدول از شعارهای مردم و خواستهای مردم بود ما ملت ایران میخواستیم یه سیاست بیطرفی نسبت به قدرت های خارجی یه سیاست مستقل ایرانی در پیش بگیریم و در این کشمکش قدرت ها با هم مداخله نکنیم و قرار نبود که حالا اگر ما فرزن آمریکا را از این کشور پاش و قطع کردیم به دامن یه قدرت خارجی دیگه آویزان بشیم که خیلی از منافع ملی ما هم در این راستا از بین بره شما میبینین در همین ماجرای دریای مازندران روسیه به دلیل اینکه ما بهش باهاش اتحاد استراتژیک داشتیم هر طوری که خاص خودش برید و دوخت و منافع منافع ملی ما و تمامیت ارضی کشور ما رو پایمال کرد اینا در اثر عدول از این خواستهای بود که ملت ایران از انقلاب داشتن و بعدش اشتباهات مکرری که همینطور پیش اومده تا به امروز که اشتباها هواپیما مورد شلیک قرار میگیره اشتباها بنزین ناگهانی افزایش قیمت پیدا میکنه خب افزایش قیمت بنزین به وسیله بعضی از کارشناسان یه مسئله قابل قبول دونسته شده ولی نه به این صورت که یک دفعه بیان و قیمت بنزین رو سه برابر بکنن و ناگهانی در نیمه شب اعلام بکنن خب این افزایش قیمت باید به طور پلکانی و تدریجی و هر سال همینطوری که قرار بود قبلا 15 درصد 20 درصد سال به سال اضافه بشه تا قیمت بنزین به یه قیمتی برسه که حیف و مل نشه و باعث از حضور شما که از بین رفتن منابع زیرزمینی ما خیلی گسترده نشه و قاچاق نشه به زین از ما ولی این شکل که این اشتباه فاهش رو مرتکب بشن و بیان زندگی تمام ملت ایران رو 
یه دفعه در ریسک قرار بدن با این افزایش این اشتباهی بود که اون پیامدها رو داشت و بنابراین ما مرتب مرتب مواجه با اشتباهات هستیم حالا چه اشتباهات از اون اول و زیر پا گذاشتن اهداف انقلاب چه بعدش گروگانگیری بعدش جنگ هشت ساله با عراق بعدش اعدامهای فلعی تابستان 67 بعدش نمیدونم قتلای زنجیری و غیر زالک اشتباهات مکرر باعث شده است که این رژیم به بعض کنونی در وضع کنونی قرار بگیره و مملکت رو در وضع کنونی قرار بده و به نظر میاد که به نظر میاد که آقای دکتر این اشتباهات دیگه سیستمیک شده در این رژیم یعنی اشتباهاتی نیست که واقعا اشتباهی باشه که هر از گاهی صورت میگیره بلکه بخشی از ذات رژیم شده به دلایل گوناگون و به همین دلیل از اونجایی که به نظر میاد که ملت هم به این نظر رسیدن که در این سیستم در این نظام راحلی برای مشکلات مردم وجود نداره به ویژه مشکلات اقتصادی مردم مشکلات معیشتی مردم بنابراین انتظار این که همجور که شما مشاره فرمودین این نوع اکسالمل ها و اعتراضات مردم باز هم رخ شده در فرصت های دیگه اشاره فرمودیم به اینکه نوع شعارهای مردم در این اعتراضات داره عوض میشه و بیشتر هرچند اندک اندک داره رو به آینده نگاه میکنه میخواستم خواهش کنم که اگه میشه در این پنج شش دقیقه وقتی که مونده در این زمینه با همین الان مصاحبه کنیم بله شعارها دقیقا تکیه رو جمهوری خواهی داره در حالی که مثلا دو سال پیش در اعتراضات سال 96 ما یه صداهایی هم تو محشد شنیدیم حالا کم و کیف شما نمیدونیم چه شکلی اون صداها در اومد از کجا در اومد و حرف دربارش خیلی زیاده که برای رضا شاه مثلا روحت شاک میگفتن در حالی که پشترش هم میگفتن مرگ بر دیکتاتور خب دیکتاتور بزرگتر واقعا این تناقض رو آدم نمیتونست اصلا هیچ جوری راه حلی برش پیدا بکنه خب دیکتاتور تر از رزاشا تو ساعت ساله اخیر مملکت ما کی بوده که شما از اون ور میگین دیکتاتور از اون ور هم میگین روحت شاد رزاشا خب او بود که از زمانی که به اصطلاح در مقام سلطنت قرار گرفت انتخابات رو انتخابات واقعی رو ملغا کرد و یه لیستی از نمایندگان خودشون تنظیم میکردن و به عنوان نماینده میبردن مجلس او بود که خیلی از آزادی خواهان رو با آمپول هوا تو زندان ها کشت او بود که روزنامه باقی نذاشت حزبی باقی نذاشت و بنابراین اون شعار شعار معلوم نبود که چه شکلی در اومده بود ولی الان شما میبینید که تو این تظاهرات گستردهی که تو این دو سه ماه انجام شده شعارها خیلی پخته تر هست و هم با جنبه آزادی خواهی درش مترتب هست هم صحبت از این است که شاه نمیخوایم و جمهوری میخوایم در مقابلش 
و صحبت از شعارهایی که شما دیگه شنیدید همشو که چه ترتیب بوده و این پخته شدن جنبش ملت ایران رو نشون میده که داره به پختگی و بلوغ میرسه و میخواد که ترتیب بده که آزادی و استقلال فلواقع در مملکت وجود داشته باشه و این آزادی و حاکمیت ملی در سیستم به اسلام روسی و سیستم حکومت فردی هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین حاکمیت ملی باید در یک انتخابات آزاد و با رأی مردم به اصطلاح قدرت رو در اختیار بگیره و در سایه اون حاکمیت ملی و آزادی هست که تمام مشکلات مردم حل میشه تمام خواسته ها انجام میشه و اینی که چرا سطح زندگی این کشور ثروتمند به این صورت هست چرا بنزین قیمتش اینطوری میشه چرا مالیات ها اینطوری اضافه میشه چرا امکانات به اصطلاح بهداشتی و درمانی برای ملت ما نیست چرا بیکاری در این حد گسترده وجود داره چرا این فساد وسیع که فساد مالی که خود این کلی از توان اقتصادی مملکت ما رو گرفته فسادهای چندین میلیاردی که اصلا نوشتن عددش روی کاغذ یه مقدار مشکل هست چجوری یه همچین فسادهایی وجود داره اینا همش در اثر نبودن آزادی و حاکمیت ملیه بنابراین استقرار حاکمیت ملی و تحقق دموکراسی و آزادی میتونه جواب تمام این تنگناها رو بده و تمام این نارسایی ها رو برطرف بکنه و ما شعارها رو امروز در بین جوانان و دانشجویان به گونه میبینیم که تکیه روی آزادی دارن روی استقلال دارن و روی نظامی که به سلام و روسی نباشه فردی نباشه و حاکمیت ملی با رأی مردم به اصطلاح بنا شده باشه رو دنبال میکنن خیلی ممنون یکی از شعارهایی که برای من خیلی دلگرم کننده بود این شعار نانکار آزادی بود که میدونم سنتا شعار چپه ولی هم در اعتراضات کارگری نمیشتیدین هم در برخی از اعتراضات دانشجویی و این واقعیت رو که جامعه درک کنه که نان و کار بدون آزادی به دست نخواهد آمد همونجوری که نیامده بود نیامده بله و این و این به صلاح همصدایی که در محیط های دانشجویی محیط های روشنفکتی و محیط های اعتراضی زحمتکشان به بیژه کارگران مشاهده میکنیم بسیار امیدوار کننده است همینطوره خیلی ممنون آقای دکتر از فرصتی که به ما دادیم بازم بابت این مشکلات تکنیکی که با در تماس با ایران داریم پوزش بکنم از شما و ولی خیلی ممنونم که به ما وقت داریم استدام میکنم موفق و پیروز باشید اوقاتون خوش